0: Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Il libro di oggi, come quello dello scorso episodio, è stato scritto da Leo Lionni ed edito da Baba Libri. Si intitola La casa più grande del mondo ed è un racconto dentro al racconto. Infatti parla di una lumachina che esprime al padre il desiderio di far crescere la sua casetta fino a farla diventare la più grande del mondo. Il padre allora le racconta una storia in cui la lumaca protagonista aveva avuto lo stesso desiderio e con grande tenacia e creatività era riuscita a realizzarlo. Ma alla fine questo risultato si era rivelato decisamente controproducente al punto che quando l'intraprendente Lumaca si trovò a dover fare un cambiamento importante e necessario per la sua sopravvivenza, non riusciva più a muoversi perché la sua meravigliosa casa era diventata troppo grande e pesante. Con questo racconto il padre cerca di spiegare alla Lumachina il consiglio che le aveva dato dicendo fai sempre in modo che la tua casa sia piccola e leggera da portare. E sarà proprio per aver ascoltato questo consiglio che la lumachina, una volta cresciuta, potrà girare il mondo e vederne tutta la bellezza sentendosi felice. Chiaramente il racconto è una metafora in cui la casa rappresenta tutto ciò di cui scegliamo di farci carico, consapevoli o meno, giorno dopo giorno. Il consiglio di mantenere la casa piccola e leggera è un invito a cercare di metterci addosso meno pesi possibili. Meno filtri e meno sovrastrutture che ci allontanino dalla nostra essenza, impedendoci di rimanere in connessione con noi stessi e dimenticandoci che abbiamo già tutto quello che ci serve per vivere serenamente. Nella trama di questo libricino ci leggo la tendenza comune a non riconoscere quanto valiamo come persone e quanto siano grandi le nostre potenzialità, mentre nutriamo costantemente l'aspirazione a valere di più e a raccogliere consensi esterni. In genere agiamo inseguendo il desiderio di avere di più, ognuno a modo suo. Chi si impegna molto per guadagnare più soldi, chi per avere visibilità in un determinato ambiente o un riconoscimento ufficiale dei propri meriti e della propria bravura, chi desidera avere la casa più grande e bella possibile, chi punta sul corpo, sulla prestanza e sulla bellezza che non deve sfiorire, chi sulle macchine costose, chi ostenta le dinamiche di una famiglia perfetta ognuno ha il proprio concetto di status sociale ideale e ognuno investe le proprie energie sulle variabili che reputa importanti per raggiungere gli obiettivi a cui punta, molto spesso senza neanche esserne consapevole. Infatti, quando si tratta di obiettivi concreti come quelli che ho appena elencato, è facile ammettere che non ne abbiamo bisogno ma che ci piacerebbe tanto possederli. Più difficile è ammetterlo quando l'oggetto del desiderio è meno tangibile e nasce dalla necessità di proteggerci dagli altri e allo stesso tempo di avere delle conferme da loro. Per esempio, c'è chi ha il bisogno di piacere a tutti, chi il bisogno di far andare le cose a modo suo a tutti i costi, o chi fa in modo di sminuire gli altri per sentirsi migliore, in un modo o nell'altro. Tutti inneschiamo meccanismi di cui non ci rendiamo conto per fare bella figura e per sentirci adeguati. Tutti noi, in determinati contesti, ci mettiamo addosso corazze e maschere per apparire in un certo modo agli occhi degli altri, per non trovarci a dare spiegazioni, per non rischiare di deluderli o per non avere la sensazione di aver fatto brutta figura, insomma, per sentirci a nostro agio, evitando il fastidioso timore, o peggio, sospetto, di non piacere abbastanza a chi ci sta intorno. Quello che vogliamo tutti non è altro che sentirci bene, vivere le situazioni sentendoci a nostro agio, cioè bene inseriti nel contesto in cui ci troviamo, sentendo di valere e di essere al posto giusto. Invece capita di sentirci da meno e questo ci fa vivere un conflitto interiore, ci fa sentire non adeguati come se quello che abbiamo da offrire, in sostanza quello che siamo, non fosse abbastanza. Non ci accorgiamo che quando ci sentiamo fuori posto, in mezzo agli altri, è perché noi ci mettiamo a confronto con loro e noi ci diamo un giudizio negativo che ci fa sentire inferiori agli altri. Siamo noi che creiamo un contrasto, una divisione tra noi e loro. Qualcuno si sente a disagio anche quando è da solo con se stesso, per cui fa di tutto per uscire a vedere gente, riempirsi gli occhi e le orecchie di immagini e suoni. La base del disagio è la stessa il contrasto che percepiamo tra come ci sentiamo e come vorremmo sentirci in quel momento. Dentro di noi prevale la sensazione che ci manchi qualcosa per essere come vorremmo e questo ci fa sentire non realizzati, insoddisfatti, insufficienti. Quando ci sentiamo a nostro agio, ci sentiamo a casa, ovunque ci troviamo in quel momento. Non è il luogo fisico a fare la differenza, ma le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le emozioni che quando ci fanno sentire a disagio sono fondati su aspettative, abitudini, giudizi e pregiudizi, in altre parole su desideri e paure, in particolare la paura di non valere abbastanza, di non essere all'altezza, di non essere abbastanza capaci, abbastanza interessanti, abbastanza autonomi, con la conseguenza ampiamente dimostrata che ci comporteremo come se non lo fossimo per davvero. Al contrario, Quando affrontiamo le situazioni a testa alta, con la convinzione di potercela fare o semplicemente rimanendo aperti a quello che succederà, senza aspettative e senza giudizi, le cose di solito filano lisce e noi riusciamo a rimanere rilassati e positivi, dando il meglio di noi. Questo vale per qualsiasi contesto ci faccia sentire messi alla prova. Dal colloquio di lavoro in cui dobbiamo dimostrare che siamo quelli giusti, al viaggio con lo zaino in spalla senza punti di riferimento a cui agganciarci in caso di necessità, dalla festa di gala in cui bisogna presentarsi impeccabilmente belli e brillanti per essere considerati adeguati, al difficile compito di genitore in cui ogni errore commesso avrà un peso su qualcuno in un modo o nell'altro. Invece, quando ci togliamo la corazza del «chissà cosa penseranno di me», o quella del mi manca questo o quello per essere come gli altri ed entriamo in contatto con noi stessi, con la nostra natura e il nostro essere profondo non abbiamo più bisogno di cercare l'approvazione nello sguardo degli altri cade il giudizio negativo che stavamo dando a noi stessi mettendoci a confronto con loro non sentiamo più la paura di non valere e si appianano i conflitti interiori automaticamente trasmettiamo un'energia positiva intorno a noi che comunica a tutto il mondo, noi compresi, una positività che porta a percepirci più che adeguati, più che a posto. Lo dimostra il fatto che a volte le migliori conversazioni, se non addirittura le confidenze più profonde, nascono con dei perfetti estranei, persone che non abbiamo mai visto prima e che quasi sicuramente non rivedremo mai più, per il semplice fatto che non abbiamo paura del loro giudizio, non ci passa neanche per la mente che potremmo deluderli. Con loro siamo semplicemente come ci va di essere e loro lo sono con noi, con il risultato che non scorderemo più quell'incontro e le belle sensazioni che ci ha regalato. Ecco il senso dell'insegnamento del racconto di oggi. Fai sempre in modo che la tua casa sia piccola e leggera da portare. Togliere il superfluo, che ci rende schiavi del giudizio altrui o della paura di non avere abbastanza. Non solo, quindi, evitare di accumulare oggetti materiali con l'illusione che questi possano compensare un'insoddisfazione interiore, ma evitare anche tutti quegli atteggiamenti e quei pensieri che non ci fanno vivere in linea con le nostre potenzialità, tanto più che spesso quei pensieri non ci appartengono neanche. Li facciamo nostri nel tempo a mano a mano che ci vengono trasmessi da altri, per esempio da abitudini della famiglia di origine o dalla cerchia di conoscenze che frequentiamo abitualmente per sentirsi sempre a casa, ovunque ci si trovi, qualsiasi sia il motivo per cui ci troviamo in una determinata situazione, è fondamentale tornare a riconoscere quel gioiello personale di cui parlavo nel primo episodio, che ci rende speciali perché ci rimette in connessione con il nostro mondo interiore, uno scrigno prezioso in cui c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere serenamente. Quindi, prima di tutto, Va fatto un lavoro in noi stessi per accettarci con tutti i nostri limiti e difetti, pur senza dimenticare che è nostro compito fare il possibile per evolverci e superarli. Accettarci per come siamo significa rendersi conto che andiamo già bene così e qualsiasi cambiamento decidiamo di fare in noi stessi, dobbiamo farlo per la consapevolezza che possiamo migliorarci, non per il desiderio di farci vedere migliori agli occhi delle persone che ci circondano. Fare questo implica due cose. Da un lato, smettere di confrontarci con gli altri e di sentirci inferiori e contemporaneamente smettere di temere il giudizio degli altri. Dall'altro, riconoscere i nostri punti di forza e di debolezza e poi sfruttare i primi per esprimerci pienamente in linea con le nostre potenzialità. E provare a superare i secondi facendo in modo che non diventino una scusa per fermarci quando ci manca la motivazione per andare avanti nel nostro percorso individuale. A volte, per smettere di sentirci inadeguati, è necessario anche smettere di frequentare qualcuno che ci sminuisce in continuazione, abbattendo giorno dopo giorno la nostra autostima e l'amore per noi stessi. Qualcuno che ci imprigiona in dinamiche dalle quali sentiamo che vorremmo uscire perché ci tolgono la libertà di essere noi stessi e di pensare con la nostra testa per non scatenare nell'altro reazioni di disapprovazione. Staccarci da qualcuno a cui vogliamo molto bene ma che non ci fa sentire a nostro agio con noi stessi può essere davvero doloroso e può portare a sentirsi molto soli. Ma so per esperienza personale che la libertà che si respira una volta spezzato il legame con quella persona è impagabile. Mi rendo conto che possa sembrare un miraggio la possibilità di staccarsi per esempio da un genitore o dall'altro genitore di nostro figlio o addirittura da un gruppo di amici storici. Ma quando è davvero necessario per il nostro benessere, è doveroso trovare il modo e la forza di allontanarsi, magari solo per un periodo, quel tanto che basta per spezzare le dinamiche disfunzionali che caratterizzano quel rapporto. Una volta che queste saranno cadute e noi avremo ripreso in mano la nostra vita, probabilmente si potrà tornare in contatto con quella persona, questa volta tenendo la giusta distanza emotiva che ci aiuti a rimanere lucidi e obiettivi per non ricadere nelle dinamiche da cui siamo scappati. In generale, ricordiamoci che se siamo convinti di essere sbagliati e incapaci, ci comporteremo come persone sbagliate e incapaci, trasmettendo o confermando agli altri questa immagine di noi. Se agiamo sentendoci liberi di essere noi stessi, Senza paura di non valere, sarà molto più semplice rimanere nei nostri panni e quindi sentirci a nostro agio nonostante i dubbi su noi stessi, il timore di non sapere come comportarci, eccetera, eccetera. È normale vivere con delle insicurezze e con la consapevolezza di avere dei limiti, ma, come dicevo prima, questi vanno trasformati. Ci servono per evolvere come individui, migliorandoci sempre. Più accettiamo i nostri limiti, più avremo la lucidità per riconoscere che noi non siamo quei limiti, piuttosto loro sono una parte di noi e quindi possiamo trovare la forza di lavorarci mentre procediamo. C'è un modo di dire secondo il quale guardando un albero si perde di vista la foresta. Ecco, è quello che succede quando ci focalizziamo su un solo aspetto, quale può essere un nostro limite appunto, mentre non ci accorgiamo, che c'è molto di più di cui godere, per esempio tutte le nostre risorse che potrebbero portarci a superare quel limite che ci sta facendo sentire così piccoli e inadeguati. Tenendo presente tutti questi aspetti, diventa più facile vivere sentendoci sempre a casa, cioè sempre al posto giusto perché sempre in sintonia con noi stessi. Casa non è un luogo, è uno stato d'animo allora anche noi possiamo fare come le chiocciole che hanno sempre con sé la loro casa. Una casa fatta di poche cose, amor proprio e autostima, voglia di darsi da fare per superare i propri limiti, affetti sinceri e poche altre cose essenziali, facendo attenzione a non caricarla di giudizi, di superficialità e di cose superflue, che nel tempo diventano zavorre sempre più pesanti da sopportare e difficili da gestire. Questo è quello che dobbiamo trasmettere anche ai nostri bambini. Non dimentichiamoci che la famiglia in primis e poi la scuola sono due ambienti in cui i bambini trascorrono la maggior parte del loro tempo ed è da qui che iniziano a farsi un'idea di loro stessi e del loro valore. L'autostima che sviluppano è fortemente correlata ai messaggi che ricevono dai familiari e dagli educatori di riferimento i quali hanno un'enorme responsabilità perché dare loro i messaggi sbagliati o darli nel modo sbagliato, limitando lo sviluppo della loro autostima, significa portarli ad affrontare la vita con più frustrazione, meno controllo sulle emozioni, meno capacità di reagire ai problemi e alle sfide, più insicurezza e quindi più resistenza a fare amicizie, ad apprendere cose nuove, a rialzarsi quando vivono un fallimento, a imparare a prendere delle decisioni. Al contrario aiutarli a sviluppare una buona autostima, significa farli crescere con più entusiasmo, con più fiducia in loro stessi e quindi con più coraggio e più possibilità di sentirsi a loro agio nelle diverse situazioni. Allora, aiutiamoli a riconoscere i loro punti di forza e ad affrontare con coraggio i loro punti di debolezza. Insegniamo loro ad esprimere apertamente e serenamente la loro natura senza paura del giudizio di mamma e papà o di chiunque altro. Sforziamoci di controllare il nostro linguaggio per trasmettere loro l'importanza del rispetto per se stessi e per gli altri, con tutte le diversità che si possono incontrare. E soprattutto, trasmettiamo loro fiducia, affetto, accoglienza, calma, umiltà. È principalmente a casa e a scuola che devono sentirsi al sicuro. Lontani dai giudizi, dalle critiche, dai paragoni, dal sarcasmo, dai ricatti psicologici, e da tutti quei conflitti che noi adulti siamo tanto bravi a creare e a trasmettere senza neanche accorgercene. Sforziamoci di metterci un po' più spesso nei panni dei bambini per vedere le cose anche dal loro punto di vista, non solo nel modo in cui noi vorremmo che andassero. Concludo con una frase che ho trovato scritta nel calendario che la mia carissima amica Elena mi ha regalato. Dice, è noto che frequentare persone positive ci fa bene da tanti punti di vista ma siccome la persona che frequenti più di tutte sei tu impara a essere una compagna positiva per te stessa incoraggiati coccolati sostieniti datti fiducia vi saluto con l'augurio di sentirci sempre a casa Prima di riimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.